1: Aquí estoy. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué, te...
0: ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo, ¿Cómo has arrancado la semana?
1: Pues recuperándome de un COVID y volviendo un poco del inframundo, así que contento. Uh
0: -huh. No me digas, ¿lo has pasado mal, Javier?
1: Lo, lo he pasado mal, sí, lo he pasado mal. La verdad es que me pegó fuerte. No he llegado a ingresarme, pero... Pero sí, ha sido grito, más de lo que yo me imaginaba.
0: Bueno, oye, pues nada, cuídate mucho, ¿eh? Y a recuperarte al 100% y, y eso, despacito y buena letra, como decimos en casa. Así que, sí, nada, sí, oye, pues por gracias por, por atendernos y por ayudarnos y por enseñar a los oyentes. Antes de ir con las primeras llamadas, bueno, recuerdo los teléfonos, 91 533 1851 o 609... ...22-47-16... ...nos puede mandar sus mensajes de texto... ...o sus mensajes de voz... Eh, ...antes de ir con las primeras consultas... ...Javier, el mercado, ¿cómo lo es?... ¿Qué, ...¿qué aspecto tiene?... ...¿qué sentimiento de fondo palpas?...
1: ...bueno, estamos un poco en ese... ...en ese impasse yo creo de... ...de intentar adivinar qué es lo que va a pasar... ...en esa eh, caída que hemos visto en estos... Eh, ...en estos días y esa pequeña recuperación... Y yo lo que creo, básicamente, es que estamos a las puertas de un intento de recuperación, pero realmente estamos viendo eh, bastante indecisión, ¿no? Entonces, bueno, toda esta parte de, de la situación que tenemos con el crudo, toda la, toda la indecisión que hay y la... Digamos, el problema que tenemos con la guerra de Ucrania pues nos está llevando a tener unos bandazos importantes. Por tanto, yo creo que ahora lo que lo que tenemos que hacer es estar tranquilos, es ver un poco cómo se mueve el mercado y, bueno, pues ya vemos que ese crudo eh, rebotó, digamos, desde esos 127 dólares hasta los 100. Lo tenemos ahora mismo en 113. Bueno, pues... Indecisión al fin y al cabo, ¿no? Yo creo que es la palabra que tenemos que utilizar para estos días. Uh
0: -huh. eh, ¿Hay algún valor o algún sector que tú digas merece la pena tener en cartera, eh, me gusta, eh, tiene ya buenas valoraciones?
1: Bueno, eh, tenemos distintos. Eh, el... La verdad es que ahora mismo, como para tener en cartera tenemos que buscar... Nosotros estamos midiendo mucho valores de hidrógeno verde... Como decíamos anteriormente, bueno es una, es una tecnología que se está desarrollando, aún sigue siendo muy cara y estamos eh, explorando distintos. Así en concreto, yo estoy la mayor parte ahora mismo de mi capital en, en Daico Markets, en liquidez, porque como te digo, hay una gran indeterminación, hay una gran indecisión y por tanto bueno pues creo que el, el momento lo que pide es eh, tener cuidado y básicamente estar en liquidez. Entonces, estamos básicamente escaneando el mercado en sectores, más que en un valor concreto, que creo que es lo que tenemos que hacer, buscar un poquito esos sectores, como te digo, del hidrógeno verde, un poco estamos viendo también eh, la parte eh, la parte también de automoción, eh, cómo se está comportando las compañías eh, relevantes en automoción
0: y poco más, la verdad. Muy bien. Voy a ir con los primeros oyentes. Javier de Madrid, ¿qué tal? Buenos días. Javier, buenos días. Hello. ¿No le tenemos? Eh, doy paso a una preguntita escrita. ¿Javier? Ah, ha colgado, ha colgado. Eh, no. A ver, mira, me preguntan, ¿qué opinión tienes de Inditex?
1: Vamos a ver. A ver cómo está... Bueno, ya sabemos siempre que es una compañía interesante, lo que pasa es que lleva un, lleva un golpe importante. Eh, lo tenemos en 21 euros ahora mismo, cotizando en 21 euros. Eh, no es el mejor momento para comprar ropa. Tenemos que tener en cuenta que ha cerrado más de 50 tiendas en Rusia y eso le está haciendo mucho daño. Eh, bueno, quizá no sería el mejor momento hasta que la hasta que la el conflicto se relaje un poquito no sería el mejor momento de entrar es verdad que tenemos esa recuperación hasta los 22, pero, pero ahora mismo me parece una, una empresa que a pesar de tener muy buenos fundamentales bueno pues está atravesando por un momento complicado
0: vale voy ahora sí tengo a Javier verdad Javier buenos días
1: sí hola buenos días eh, hola dígame. por el programa y, ...y quería preguntar para entrar en Tilray. Muchas gracias.
0: Muy bien. Tilray, ¿cómo lo ves?
1: Pues Tilray tuvo un subidón ayer o anteayer importante. Dejar de que he hecho un vistazo. Mira, efectivamente, aquí lo tenemos de nuevo. Es una empresa que yo sigo hace tiempo... ...por el tema de la marihuana medicinal... ...y que creo que es un campo muy interesante... ...donde probablemente vamos a ver bastante movimiento... Y efectivamente, lo tenemos en el rebote, justamente desde desde ayer desde el día 23 ha comenzado a subir, lo tenemos en un 22. Estas compañías, el único problema que yo le veo es que tienen movimientos muy rápidos. Entonces, realmente estamos haciendo trading intradiario. Sí que puede ser interesante una empresa como Tiltray, ahora mismo la tenemos en subida libre, en 8.56%, su siguiente resistencia la tenemos en 9,19 y, por tanto, eh, hasta de 9,19 a 10,10 10 aproximadamente, que tenemos esas dos resistencias, pues lo más probable es que suba sin ningún problema. Digamos que la subida importante ya se la ha hecho y la ruptura importante en 7,20 también se la ha hecho, como para comprar y mantener, eh, no porque tiene una fluctuación importante, pero desde luego eh, para poder trabajar de manera intradiaria, sí.
0: Vale. Voy ahora con notita de voz. Vale.
1: Buenos días, soy Jesús. Me gustaría que la analista analizase las acciones de técnicas reunidas para entrar. Un saludo y muchas gracias.
0: Muy bien. Estupendo, técnicas reunidas para entrar.
1: Vaya, bueno, fenomenal, pues vamos a echarle un vistacito a ver cómo está, a ver cómo está técnicas. Vamos a verlo. Bueno, pues mira, tiene un perfil interesante después de esa caída fuerte que inicia. A ver un momentito, que inicia, pues eso. Eh, a mediados del 21 tenemos una caída muy profunda que se queda eh, hasta agosto y ahora tenemos un canal lateral que parece que parece estar a punto de romper. ¿vale? Ese canal lateral te termina justamente en los 8,85 en los que está cotizando en este momento. Eh, bien es cierto que tiene ya dos toques importantes en ese 8,85, y bueno, vamos a ver, si lo rompiese podría ser podría dar muestras de recuperación. Es verdad que es un es un valor que ha caído bastante, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que venimos desde zonas de 29, ¿vale? Por tanto, hablamos de un valor muy bajista, con un comportamiento muy bajista desde el 18, lo único que ha hecho es caer con alguna recuperación y por tanto, bueno, lo importante aquí sería tener en cuenta un poco eh, ...esa ruptura... ...si vamos a trabajar a uh -huh. corto, medio largo plazo... ...¿vale?... ...porque se puede entrar... ...podemos ver esa ruptura... ...y podemos buscarle de nuevo... ...que recupere... ...esos... Eh, 12.50 aproximadamente... ...pero si lo vamos a dejar... Eh, ...para mucho tiempo... ...quizá no sea buena idea... ...porque es un valor muy bajísimo.
0: ...vale... vale. Uh -huh. eh, ...voy con otra notita de voz...
1: ...muy buenos días... ...estoy valorando la entrada... ...en los siguientes tres valores... Laboratorio Robi, Novo Nordis y NVIDIA. Eh, agradezco el consejo del analista para entrar en 1, 2, 3 o ninguno de los valores si así lo considera. Muchas gracias y un saludo. Muy bien.
0: Bueno, ¿en 1, en 2 o en los 3 qué dices?
1: Robo, Novo, no lo he entendido, Novo no, 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 no. eh,
0: Espera, eh, lo, lo volvemos a poner, Dani, vamos a poner otra vez el audio.
1: Muy buenos días. Estoy valorando la entrada en los siguientes tres valores. Laboratorio Robi, Novo Nordis y Nvidia. Eh, agradezco el consejo del analista para entrar en uno, dos, tres o ninguno de los valores si así lo considera. Muchas gracias y un saludo.
0: Robi, Nvidia y Novo Nordis. Este último yo no me lo conozco.
1: Sí, yo tampoco. Vamos a buscar envidia pues primero.
0: Y vamos con los dos que sabemos.
1: Sí. Vale, aquí tenemos Roby y envidia. Bueno, eh, Roby eh, tuvo una buena subida. Sabemos que, que adquirió la eh, la exclusiva para hacer las vacunas de Moderna en España. Y por tanto por pues, lógicamente le ha venido muy bien. Ha subido bastante. De 61 que estaba antes de esa exclusiva, hasta el eh, 68% que está cotizando en este momento. Y, bueno, pues eh, de momento me parece que va a seguir siendo útil eh, desafortunadamente, las vacunas y que van a seguir funcionando. Aquí parece que ya no ha pasado nada con el tema del COVID, pero todavía quedan algunos coletazos bastante molestos, de los cuales doy fe. Y, y me parece que, bueno, aún sigue teniendo una, un recorrido interesante, eh, quizá no es el, el momento exacto para entrar Buscaríamos esos 65, 50 aproximadamente ¿vale? En, en la parte de Robby. Y en Nvidia, vamos a echarle un vistazo Pues muy bien, después de la caída que ha tenido importante también Vemos la recuperación, ha roto la zona de los 265, 266 Que tenía ya como zona de soporte perdón, como zona de resistencia, que ahora se convierte en soporte y que está cotizando en 276, con objetivos bastante más altos. Estamos hablando de que sus máximos estaban en 333. Por tanto, este movimiento puede ser muy interesante a la hora de, de buscarle una entrada. Eso sí, vamos a buscársela con, la, con el rebote, ¿vale? Cuando rompe vamos a buscar ese throwback, que tiene que hacer todavía para confirmar la vuelta en el torno a los 267. ¿Vale? Cualquiera de las dos me parece interesante para entrar, pero no a bocajarro, no así simplemente Muy porque bien. le doy al botón de compra y ya está.
0: Muy bien. Hacemos paradita esto. Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Volvemos, sigue el consultorio con Javier Echeverry, después Foro de la Invasión. Hoy es lunes, tenemos Digital Business a partir de las 11 y 20 y mucho más aquí en Radio Intereconomía. No se vayan. En Capital Intereconomía, el Consultorio de Bolsa. Consultorio de Bolsa con todos ustedes invitados a participar. 609 22 47 16 Y con Javier Echeverry, estás ahí, Javier, ¿verdad?
1: Aquí estoy, Susana. Hola.
0: Vale, muy bien. Eh, vamos a ver si tenemos alguna llamada en directo, algún mensajito de audio. Recuerdo el teléfono directo para que nos llamen, que nos gusta escucharles. 91 533 18 51. Eh, oye. ¿Qué lo están haciendo mejor? ¿Los grandes o los pequeños valores en, en, en este último golpetazo por, por la guerra de, de Ucrania? Porque el año pasado los títulos de pequeña y mediana capitalización lo hicieron fantásticamente bien, pero me da la sensación de que este año están sufriendo más.
1: Sí, este año están sufriendo más porque, como tú bien dices, las empresas de pequeña y mediana capitalización tienen quizá menos recursos eh, tienen, una, tienen una base económica mucho más pequeña y, por tanto, bueno pues estos reveses eh, inesperados, como es una guerra que, en definitiva, pues nadie podíamos suponernos que finalmente Rusia atacase a Ucrania, eh, lógicamente les inciden mucho más. Dependiendo del sector, pues se ven más o menos afectados eh, teniendo en cuenta el, el negocio en el que se ocupen ¿no? Pero efectivamente sí que sí que los, los valores más, los más pequeñitos yo lo veo que están también sufriendo más en esta en esta época del año.
0: Sí. Vale, voy con notita de voz.
1: Buenos días, señor analista. Soy un pequeño de Me gustaría que me dijeras un precio de entrada y esto de protección para entrar para el largo plazo en DocuSign, que cotiza en Wall Street, en Alibaba, que también cotiza en Wall Street y en Yandés. También cotiza en Wall Street y lleva mucho tiempo suspendida por esto de Rusia. Es el Creo que es el Google el ruso ah, para largo plazo todas. Muchas gracias, un saludo, buen día y buena semana.
0: Bueno, solo he pillado Alibaba.
1: <risa> vale, yo he cogido el Yandesk, Alibaba y DocuSign.
0: Vale, vale, es
1: vale, muy nos bien. ha preguntado, <coughs> ningún problema. Bueno, Dogecoin eh, tiene una caída tremenda. Es verdad que a mí es un título que me gustaba mucho. Tuvo, un, tuvo una extensión meteórica en 2020, después de bueno, justamente al inicio de la pandemia, tuvo una extensión meteórica de los 57 dólares que cotizaba aproximadamente, eh, un poquito más en los 65 dólares que cotizaba aproximadamente, hasta los 314. Eh, la verdad es que fue muy muy fuerte. Y a partir de ahí se desinfló mucho el título la tenemos ahora mismo cotizando en 100, con un rebote importante, pero bueno, ya sabemos aquello del de gato muerto, es un rebote que yo, sinceramente, no le acabo de ver ninguna consistencia, porque eh, viene después de un eh, tremendo gap, donde ha caído de nuevo, una cosa tan, tan, tan bajista. No digo que no pueda subir, no digo pero yo no tengo datos de que usan haya hecho ningún acuerdo. Si me dices que es que ha hecho un acuerdo con una... Eh, compañía de forma estratégica para recuperar el negocio perdido pues tendría mucho sentido pero en este caso eh, yo no tengo ningún dato a nivel personal del que pueda trabajar por tanto DocuSign no sería un título en el que entraría eh, me preguntaba por stop de por stop de pérdidas pues lógicamente el stop de pérdidas tendría que estar justamente en esos 91.01 91.10 en esa zona que es justamente donde se inició el gap eh, sería donde tendríamos que salir si perdiera, si es que ya ha entrado eh, nuestro oyente, como me ha parecido entender En Alibaba tenemos eh, igualmente un título muy bajista eh, desde hace mucho tiempo desde, desde todo el problema que tuvo con el regulador eh, en 2020, a finales de 2020 empezó a caer y este título no, no se ha recuperado bien, a pesar de que el negocio de Alibaba sigue funcionando eh, razonablemente bien y no, tiene, no es un negocio ni mucho menos amenazado. Es verdad que toda esa parte de aranceles y toda esa parte eh, de, de negocio que fue tocada por el regulador les ha pasado factura y tenemos un impulso bajista fortísimo que desde luego no se ha, no se ha resuelto. ¿Ahora mismo dónde lo tenemos? Bueno, pues lo bueno, tenemos justamente en una zona de soporte o resistencia, que, era, que fue soporte anteriormente y ahora es resistencia, de los 112. Si rompe, podríamos entrar bueno, pues podríamos entrar, pero ciertamente buscar eh, entradas en títulos tan bajistas, con un histórico tan bajista, pues quizá no es la mejor idea. ¿vale? Y en Yandex, que es la última que nos ha preguntado, pues tenemos un gap bajista extraordinario, desde los 34 hasta la apertura de los 18, es decir, ha perdido casi el 50% en una simple caída, por tanto… Eh, tampoco, ...tampoco es un título que nos llame especialmente la atención. Si además intentamos ver un poco el, el histórico de este título... ...vemos que igualmente ha sufrido, como muchos otros tecnológicos... ...ha sufrido un auge importante, tiene su, su clima... ...y una caída importante donde no se recupera... ...sino que además se acelera con estos gaps bajistas tan potentes... ...que yo personalmente tampoco buscaría como entrada. Es verdad que tenemos que buscar... Eh, entradas en, en zonas de soportes o, eh, en, o suelos, en, en compañías que han sido valoradas correctamente, pero hay que diferenciar entre buscar un soporte o entrar en una compañía que lleva un histórico de meses o de ya un par de años de caída vertiginosa. Es intentar coger un cuchillo eh, mientras cae, como decimos muchas veces, ¿no? Y, y la verdad es que no me parece buena idea
0: Vamos con el siguiente de los oyentes. Eh, Dani, el nombre de la persona. María. Lo tenemos? María. María. Buenos días. María. Hola. Hola. Buenos días y hola, muchas María. gracias. Me gustaría saber la opinión sobre sobre posible entrada en Merlin Properties. Y si le parece, soy inversora de medio y largo plazo. Si le parece adecuado o si no algún otro valor de libres que tenga dividendo o si no es momento y no entonces no entro. Muy bien. Merlin, cómo lo ves. Gracias María.
1: Gracias, María. Me encanta, Berlín. Me encanta. Y además, desde que desde que rompió los 8,49 eh, y nos marcó esa senda que iba a comenzar a, a hacer, lo ha he hecho francamente bien. Una lástima, porque justamente eh, esos 8,49 los ha vuelto a testear hace bien poquito tiempo. En concreto, el, el inicio de mes, el 4 del 3, eh, tocó de nuevo esos 8,49 para apoyarse y seguir subiendo. ¿Es buen momento? Sí, sí que lo es. Sí que lo es. Eh, me parece justamente que había que haber entrado después de los 899, que, que confirma que no era una caída, sino simplemente un rebote para coger impulso, lo que los analistas llamamos un throwback. Y es verdad que, que vamos un pelín tarde, pero no así es, una, es un sector que me parece muy interesante. No, el ladrillo siempre es un refugio para todos para todos los españoles que tenemos en mente, bueno, para cualquier inversor realmente, ¿no? sí. pero para todo el que tiene en mente un poco eh, la situación global en la que hay una gran incertidumbre con el dólar, la guerra con Rusia-Ucrania, los alzas del petróleo, de las, los paros, de, nos, nos enfrentamos a un escenario realmente complejo a nivel de análisis global. Y, y todo esto, además, en un escenario de estanflación que hay que en este punto entonces a mí justamente el soltero de ladrillo y en concreto las opciones me parecen muy buena opción así que sí, sí sí que es momento quizá no entremos en el punto exacto donde está en, el, en ese 10.72 pero busquemos el 10.41 que es su siguiente eh, soporte roto resistencia rota y ahora soporte esos 10.40 10.42 sería el punto donde yo entraría
0: Muy bien voy ahora con Alfonso buenos días Alfonso
1: Hola, buenos días. Soy Alfonso, de Alcalá de Henares. Tengo sí. comprado Amazon del nazca hace año y medio, que me costó 3.400 y quería saber qué tal, va, qué tal va. Muy
0: bien.
1: Solo de un muy peso. Bien. Muchas gracias.
0: Gracias, muy
1: amable. Hasta otra. Adiós. ¿Qué dices? Bueno, 3.400 no sé comprar en máximos históricos, porque en máximos históricos estamos hablando de 3.777, eh, que es el máximo de, de este título, pero 3.400 de es una entrada bastante alta. Lo tenemos ahora mismo cotizando en 3.295 y entiendo que si lo compro hace un año, en 3.400 pues tiene el coste de oportunidad de haber aguantado un título durante un año que lo único que le ha hecho es generar pérdidas. Bueno, eh, ahora mismo eh, nos pasa un poco lo que, lo que hablamos. ¿no? El escenario es bastante convulso en todas partes. Eh, no podemos decir que sea malo en todos los sectores, ni mucho menos, pero sí que hay incertidumbre en todos los sectores, ¿vale? A pesar de que haya sectores que están funcionando bastante bien, como hablábamos del sector inmobiliario y de esa idea, así como el oro también lo está haciendo, eh, la incertidumbre afecta a todos los sectores y justamente una compañía como Amazon, eh, que nos vale para las cosas que necesitamos día a día, pero que nos vale también… ...para los caprichitos y para las tontunas que se nos ocurre comprar... ...y eso forma una gran parte del negocio, a... ...ese deseo de compra compulsivo... ...en un periodo de incertidumbre se reduce mucho... ...y se ajusta el negocio más a las necesidades... ...reales que tenemos día a día... ...por tanto se recorta la cuota de negocio. Con esto quiero decir, para no enrollarme mucho con el título... ...que eh, no está en su mejor momento... ...y que además no se le prevé estar en su mejor momento... ...durante algún tiempo hasta que la situación se estabilice. Eh, bueno, hasta 3.400 tiene que hacer bien poco... ...realmente lo que universo es un esquilo más... ...y poder salir de esa posición. Realmente yo no estaría en, en Amazon en este momento... ...salvo que pudiera buscar una entrada, pues eso... ...en torno a los 2.700, un poquito... ...sí, por ahí aproximadamente... Eh, ...2.700, 2.750, que... Eh, considero que sería una valoración mucho más interesante para el periodo que nos ocupa ¿vale? Muy bien,
0: voy con la última notita de voz, adelante
1: Hola, buenos días, soy Valentín de Madrid, quería hacer unas consultas para, para ver cómo ve uno, unos valores eh, a ver cuáles ve con, ma con mayor potencial de subida, el primero es Agrify, eh, Alpha Golf Fostro Yankee, ese es el ticker la segunda sería eh, Highcroft Mini. El ticker es Hotel Yankee Mike Charlie. Eh, la siguiente sería Aurora Cannabis. Ticker Alpha Charlie Bravo. Y la última eh, Canopy Growth. Eh, Charlie Golf Charlie. A ver cuál, cuál me dice para, para entrar a alguna alguna de estas o a, a varias. Muchas gracias. Un saludo. Gracias. De
0: estas entrarías en alguna Javier?
1: Bueno de estas eh, como decíamos la. La industria del cannabis y de los cannabinoides está funcionando muy bien y la verdad es que está siendo todo un auge. Eh, yo estoy personalmente invertido en, en alguna de las industrias, en alguna de las empresas de cannabis, eh, eh, de, de otra manera, ¿no?, a través del crowdfunding. Quizá, eh, por lo que vemos en los gráficos de estas empresas, justamente son, son tres empresas que nos han dicho que están las tres en caída importante además. Es verdad que, como decíamos, tenemos que buscar esas zonas de soporte para poder tener un recorrido al alfa, pero cuando tenemos una caída importante, eh, por ejemplo, tenemos en, en la Agrify Corporation, desde eh, agosto del 2021 no ha parado de caer. Mm, ya no es buscarle un suelo una zona donde podamos buscar una entrada que tengamos mayor recorrido, sino simplemente escapar de la quema. En este caso uh -huh. no me parece muy interesante. Luego, High Cost Mining, bueno, sí. tampoco me parece la opción. No. Y Aurora Cannabis la tenemos también eh, con, un, con una caída importante. Así que en mi es caso fantástico. no buscaría ninguna de esas tres
0: opciones. Muy bien, pues eh, Javier Echeverry, socio fundador de Daico Márquez. Un placer, cuídate mucho y ahora por el lunes. Oye, cuídate, gracias. un abrazo fuerte, nos vemos pronto. Gracias. Adiós, persona, chao, buena chao, buena. Chao. chao, chao. Adiós. Chao.